0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visualvest entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de hermoney.
1: Und ich finde, wenn Kinder jetzt 6,70 Euro ausgeben oder 8 Euro, ist es eigentlich egal, weil das machen sie dann auch mit 20 oder mit 30 Euro. Wenn man nicht zum Beispiel gleich direkt auch das Thema Sparen mit einbezieht. Also es das heißt ja so schön, spare bei, bei Eingang des Geldes und das kann man ja dann auch direkt mitvermitteln.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Früh sich, ist ein bekanntes Sprichwort. Deutet in unserem Falle, je früher wir mit Geldthemen in Berührung kommen, umso besser. Das erste Geld ist meist das Taschengeld. Und wie man Kindern über das Taschengeld am besten ans Geld, das Sparen und auch ans Investieren heranführt, darüber wollen wir heute sprechen. Meine Gästin dazu ist Simone Hoffmann. Simone ist gelernte Artillerin, Mutter eines kleinen Sohnes und hat den Blog Simmo Sackgeld gegründet. Simone, erstmal ganz herzlich willkommen, bevor wir dich nach dem Sondern sonderbaren Namen fragen. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Anne, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich auch einen Teil da beitragen kann und euch bereichern kann zum Thema Taschengeld.
0: Absolut. Äh, ich habe es ja gleich schon eben gesagt, äh, ich bin ein bisschen über dieses Simmo Sackgeld äh, mhm. gestolpert. So heißt der dein Blog. Äh, ist natürlich nicht gerade
1: gängig hier in Deutschland. Äh, wie wie kommst du zu diesem Begriff? Genau, also Sackgeld ist einfach der Schweizer Begriff für Taschengeld. Ah. Äh, kommt von Hosensack. Ja, deswegen Sackgeld. Ich wohne seit zehn Jahren mittlerweile in der Schweiz mit meinem Mann und meinem Kind. Und ja, Simo kommt einfach von Simone. Äh, einfach neutral. Äh, weder männlich noch weiblich. Also das sich ah, ja. sowohl die Jungs als auch die Mädchen dann auch angesprochen. Ach so, sind. okay. Ist jetzt nicht dein Spitzname, Simo? Nee.
0: So. Aha. Okay, also ein, ein hart erdachtes Kunstwort. Genau, okay. <lacht> Verstehe. Gut, also du willst das genderneutral machen. Wir reden natürlich hier auch ein bisschen über Unterschiede Mädels und äh, Jungs, weil da gibt es ja immer noch ein Taschengeld-Gap. Mhm. Genau. Ja, also äh, Simone, du hast ja äh, das den den Blog gegründet, äh, ja, um, dich, um das Thema Taschengeld für
1: Kinder aufzubereiten. Äh, warum war dir das so ein wichtiges Anliegen dazu, äh, eine ganze Seite zu machen? Ja, ich habe mich vor ein paar Jahren selber mit meinen eigenen Finanzen auseinandergesetzt und hatte dabei halt so viel gelernt, ähm, dass ich mich dann gefragt habe, wie ich das Ganze jetzt meinem Kind beibringen kann und hatte dann eben nach Taschengeldkonzepten gesucht und hatte im Netz geschaut, was es so zum Taschengeld gibt und hatte mich dann gewundert, warum so gängige Sachen, wie zahle dich selber zuerst, ja, so simple Sachen nicht schon direkt mit dem Taschengeld verknüpft werden. Und... Ähm, hab daraufhin gedacht, ja, das kann ja nicht sein, dass wir heutzutage alle Finanzkurse buchen, also was definitiv gut ist, ja, für uns, aber an dem Taschengeld, an den Taschengeldregeln nichts ändern. Das passt für mich halt nicht zusammen. Aha, ja, also das
0: heißt, die Eltern sollten schon wissen, lernen kümmern sich drum, die Frauen kümmern sich heute drum. Jetzt sind die Kinder dran.
1: Ja, genau. Also, <lacht> ja, <lacht> ja, und ich finde halt, es sind so viele Sachen für uns so gängig, also dass wir den Kindern Schwimmen beibringen oder Radfahren, aber das Geld, das, der richtige Umgang mit Geld, der fehlt halt noch. Und ich möchte es einfach auf die gleiche Stufe heben. Ja, macht ja total Sinn, ne? weil wie ich eingangs sagte, früh übt sich.
0: Ja. ja. Und das hören wir auch immer wieder, wenn, wenn wir mit, auch mit in meinem Fall, eher primär Frauen sprechen. Wenn die zum Beispiel Eltern hatten, Mütter wie auch Väter, die ihnen gewisse Dinge mit auf den Weg gegeben haben, dann sind die viel gewillter, was zu tun, als wenn diejenigen aus einem
1: Haushalt kommen, ja, wo man da nicht drüber gesprochen hat oder immer verschuldet war oder was auch immer. Ja, ja. ja und das ja. ist halt schon, also woher sollen es die Kinder auch lernen, wenn nicht von uns Eltern? Und ja. ähm, wir sind ja auch sowohl bewusst als auch unbewusst ein Vorbild unseren Kindern gegenüber. Also wenn wir ja Geld schlecht finden und oder Rechnungen schlecht finden, dann ist die Chance halt hoch, dass das unsere Kinder halt leider übernehmen. Ja, absolut. Deshalb äh, ist es ja auch so wichtig, dass
0: man das früh denen beibringt. Und, und da auch was macht, deshalb sprechen wir ja auch. Ich habe übrigens mit meinem frohen Sohn jetzt auch nochmal eben gesprochen darüber, was er für Taschengeld gekriegt hat, weil das okay. habe ich schon wieder ganz vergessen. Und äh also schon ein paar Jahre her und dann hat er sich nur beschwert, dass er... Mit 16 hat er dann 80 Euro gekriegt und dann muss das sein, sein, sein ganzes Ausgehen mit finanzieren. Dann denke ich mir, oh, alte Runde wird ja. leid, ne? Das ist ein Wodka weniger wie bei dieser Mutter, aber okay, ja, da muss er leben. Ja. Du, hast, du hast eben erwähnt, äh, gängige Taschengeldregeln, die dir nicht gefallen haben. Ja. Was sind denn überhaupt gängige Taschengeldregeln? Äh, gibt es sowas überhaupt? Denn eine rechtliche Verpflichtung aus meiner Sicht hier in Deutschland, ein Taschengeld zu zahlen,
1: gibt es ja nicht. Nee, genau. Also es gibt keinen Muss. Ähm das, also man kann dann Taschengeld zahlen, es ist auch empfohlen, also solange es halt ins Familienbudget passt. Es gibt vom ähm, Deutschen Jugendinstitut oder Bundesministerium für Familien, im Familienportal gibt es dann auch Taschengeldtabellen, die so eine Richtgröße angeben, welches Geld für welches Alter oder welche Höhe für welches Alter ganz gut ist. Aber da finde ich halt, das beschränkt sich halt nur so auf das Ausgeben. Also hm ausgeben oder vielleicht auch maximal sparen. Ja, das ist schon mal so ein Punkt. Und ansonsten findet man dann eigentlich gar nicht mehr so viel zum Thema Taschengeld. Also außer, dass es äh, für die Eltern dann auch gut ist, wenn sie es regelmäßig und unaufgefordert auszahlen, weil für die Kinder es immer blöd, wenn sie dann drum betteln müssen. Und was man auf keinen Fall machen sollte, ist eben, dass man es eben als Druck oder als Bestrafungsmittel einsetzt. Vorgänge passen ja dann nicht zusammen und es ist auch schlecht fürs Money Mindset. Ähm, und dann wird es zum Thema Taschengeld ehrlich gesagt auch schon recht
0: dünn. Ja. Ja, äh, ich habe das natürlich im Vorfeld mal selber dann mal so ein bisschen gegoogelt ne und, und gesehen, dass es viele Sachen gibt, diese Tabellen in der Tat. Und äh, die hatten irgendwie gesagt, dass man so ab sechs Jahren irgendwie zahlen sollte 6,70 Euro, zwischen 6,70 Euro, ich habe es mir nichts so draufgeschrieben, 7,80 Euro.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Ja ist, ist, äh, ja, ist okay. Also ich denke, man darf es auch gar nicht so an der Höhe festmachen. Das ist ähm, für mich auch irgendwie der falsche Punkt, weil es gibt ja auch sowas wie die Lifestyle-Inflation. Ja, desto mehr Geld ich verdiene, desto mehr gebe ich dann halt auch aus. Und ich finde, wenn Kinder jetzt halt nur, ob sie jetzt 6,70 Euro ausgeben oder 8 Euro, ist eigentlich egal, weil das machen sie dann auch mit 20 oder mit 30 Euro. Ähm, wenn man nicht zum Beispiel gleich direkt auch das Thema Sparen mit einbezieht. Also es das heißt ja so schön, spare bei, bei Eingang des Geldes und das kann man ja dann auch direkt mitvermitteln.
0: Okay, das besprechen wir gleich mal. Aber ich habe mir natürlich auch notiert, was die Höchstgrenze war, nämlich 17 Jahre. Da okay. sollte man 72, 80 zahlen. Da finde ich, dass ich mit meinen 80 Euro, die ich gezahlt oh, habe, ganz schön nicht. gut lag. So, ja, das, muss man, das muss ich meinem Sohn gleich <lacht> mal sagen. Also war das doch recht lukrativ, was ich bezahlt habe. Ähm. Würdest du jetzt empfehlen, dass man das wöchentlich auszahlt äh, und, oder monatlich? Und ähm, was, was wär, ist jetzt
1: dann so deine generelle Empfehlung? Also man sagt bei kleineren Kindern so bis neun wöchentlich, weil sie einfach noch nicht so den Zeithorizont haben. Und mhm. ab zehn kann man dann auf monatlich eben umsteigen. Mhm. Okay, also
0: dann sage ich mal den Euro oder den Euro 50. Mhm. Äh, wenn dein Kind ist sechs Jahre alt, dann kriegt es jede Woche so ein bisschen was genau. in die Hand. Und würdest du dann das mit einer äh, Verpflichtung verknüpfen. Also das ist, hast du, glaube ich, eben schon gesagt. Mhm. Das, das sollte man oder
1: darf man nicht oder muss man das? Ja, da gibt es auch unterschiedliche Teams oder Philosophien, wie ich sage. Also mein Sohn bekommt es jetzt tatsächlich äh, ohne was dafür zu tun, mhm. ähm, weil mir einfach wichtig ist, dass er das Ausgeben jetzt erstmal lernt, also das Priorisieren mit Wünschen umgehen, mit Emotionen auch beim Kaufen umgehen und das Geld auch prinzipiell verdient werden muss, da denke ich mir, ja, das, das machen wir dann auch mal so mit, wenn er zusätzliches okay. Geld haben will, dann, ja, aber er bekommt es jetzt für umsonst eigentlich, bedingungslos. Bedingungslos, ähm, wie deine Liebe, ja. so kriegt er bedingungslos genau. 50. Ist das schön. Ja. <lacht> genau, okay. aber es gibt natürlich auch äh, die andere Philosophie, die halt sagt, ähm, ja, man kann es auch an kleine Tätigkeiten im Haushalt knüpfen, dann streiten sich da auch die Geister, äh, für Tisch abräumen oder für so gängige Sachen, die alltäglich zum, zum alltäglichen Familienleben dazugehören, soll man es halt nicht machen. Jetzt ist es bei kleineren Kindern halt natürlich auch schwierig, ähm, Tätigkeiten zu finden, die vielleicht nicht unbedingt alltäglich sind. Also Fenster putzen vielleicht oder im ja. Keller staubsaugen oder so. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, also ob man es jetzt bedingungslos macht oder nicht. es muss auch irgendwie zu der Familie passen. Und ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem Lehrer, der hat fünf Kinder, der hat gesagt, "Ey, bei mir gab es das nicht mit bedingungslos. Also bei mir mussten die Kinder halt was für tun. Und dann muss ich sagen, ja, okay, verstehe ich auch, fünfmal bedingungslos dann die Hand aufhalten ist natürlich anders als ich mit einem Kind. also ja. ja ja gut, das sind ja dann auch Erziehungsmaßnahmen, ne? Ja,
0: genau. Dass, äh, du sagst jetzt eben bedingungslos, okay, also bei mir gab es das eben auch dann irgendwann mal in mhm. dem Alter, äh, weil dann brauchte er ja auch einfach ein bisschen Geld und das hatte für mich auch so ein regulierendes Element, das hat ja dann auch irgendwo funktioniert. Aber ich musste mir dann natürlich auch sagen lassen. Also Mom äh, hieß es dann, also mein äh, Schulkollege, der hatte dann für die Noten Geld bekommen und der baut sich ein mhm. Haus und der heiratet und der ja. macht die sozusagen, ja, tut mir <lacht> leid. Also,
1: <lacht> Vielleicht ist es doch nicht so dumm, wenn man das verknüpft mit einem mit Incentive. Ja. ja, also wie gesagt, mein Sohn, der verdient sich... Zwischendrin auch mal wieder ein bisschen was dazu. Einmal hat er mit mir Fenster ja. geputzt, einmal hat er mich, einmal hat er auch eine voll süße eine kleine Show einstudiert und hat dann Eintrittstickets an Mama und Papa verkauft. <lacht> und so. Also ich versuche dann auch so ein bisschen auch die Kreativität zu fördern und eben ja. auch zu gucken, dass äh, Geld verdienen eben auch Spaß macht. Und ähm, ja. Ja. Ja, jetzt will er unbedingt einen Sirupstand machen oder einen Kuchenstand machen. Also, das ist doch sehr gut. Ja. Also ich sehe schon, er ist auf einem guten Weg. Äh, Dank
0: Deiner Vorbildfunktion. Mhm. Ähm, jetzt hast du natürlich einen Sohn und ähm, äh, das ist vielleicht, kriegt der ein bisschen mehr wie alle anderen, weil ich habe extra nochmal geguckt, ja, und es gibt nach wie vor diesen, ja, wie heißt das auf Englisch? Weiß ich nicht. Deutsch würde ich sagen, Taschengeldgap. Ja. ja. Das ist ja echt krass. Also ich kann mir das mhm. gar nicht vorstellen. 11 Prozent kriegen laut äh, den gängigen, nach einer irgendeiner neuen Studie irgendwie weniger die Mädels als die Jungs. Mhm. Wie kann das denn sein? Wir gehen ja, her und zahlen einem Regel weniger als einem Jungen in diesem Alltag. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es ist die Frage, ob sowas auch bewusst passiert. Also, das, ähm, ja, die Studie kenne ich auch. Ähm, ja, es wäre natürlich schön, wenn beide gleich äh, Taschengeld verdienen würden oder bekommen würden. Ähm, ja, ich denke, vielleicht auch viel läuft unterbewusst ab äh, bei uns Eltern, dass wir das vielleicht auch gar nicht so richtig äh, registrieren. Und deswegen ist es gut, dass man auch darüber redet und darüber aufklärt, dass man ähm, sich die vielleicht die Tabellen doch nochmal anschaut oder nochmal ein bisschen die Mädels aber, auch nochmal verhandeln. Ich, ich, ich kann
0: das nicht, ja, der, der Junge muss ja auch nicht verhandeln. Ja, ja stimmt. Der kriegt mhm. ja einfach das Geld so. Und warum würde ich meiner Tochter weniger Geld geben als dem
1: Sohn im selben Alter? Mir fällt kein Grund ein. Mir persönlich ja. fällt kein Grund ein. Nee, mir auch nicht. Also außer vielleicht immer noch... Äh, Alte Verhaltensmuster, dass Mädchen nicht so viel Geld brauchen wie Jungs, weil sie irgendwann reich heiraten. So, Aber ich hoffe, dass das bald aufhört mit äh, ja, den es Gedanken. Gibt, es, gibt, es gibt auch keine
0: Erkenntnisse dazu, mhm. außer dass es eben so ist. Also deshalb habe ich jetzt gehofft, mhm. dass wir da noch ein bisschen mehr Insights von dir bekommen könnten, weil das, da gibt es auch keine richtigen Studien. Also es ist einfach, ich, ich kann mir das nicht erklären, außer wie du sagst, irgendeine Bias oder eine Einstellung, mhm. aber.
1: Gerade bei kleinen Kindern, da, da mache ich doch überhaupt gar keinen Unterschied für irgendwas. Also, ja, es gibt, auch Unter es gibt auch noch weitere Studien, die dann auch sagen, wir reden mit Kindern auch anders. Also mit Re Mädchen reden wir auch eher über das Thema Sparen, während wir mit Jungs eher über das Thema Kredite und Geld investieren reden. Also da erklärt es mir auch nicht so ganz, ähm, woher dann der Unterschied kommt. Ja, ja wahrscheinlich dieselben historischen Prägungen
0: für all äh, ja. diese Gaps. Und ja, das mit dem Investieren ist ja auch so ein Thema. Ja, genau. weil ähm, ne, ein Sparbuch, also ich hatte, mein Chef, hatte mal einen Chef, der hat immer zu mir gesagt, die Erziehung der Deutschen in Sachen Geldanlage ist ist der, Sp der Weltspartag.
1: Ja, ja, und also ich habe jetzt auch äh, schon öfter gelesen, dass es, ähm, dass manche Leute empfinden, dass eine glückliche Kindheit und gerade wenn es ums Thema Investieren geht, dass sie denken, das passt nicht zusammen. Und dann lese ich Kommentare wie, ähm, ja, jetzt wissen die Kinder, was eine Aktie ist, aber sie wissen nicht, wo der Weizen wächst oder woher die Milch kommt oder wo Afrika liegt oder sowas. Also wo so ganz komische, kausale, kausale Zusammenhänge dann auf einmal passieren. Aber ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass wir Geld immer noch als zu kompliziert empfinden oder Börse speziell dann mit Kapitalismus verbinden. Ja, dann heißt es, mhm. jetzt machst du aus deinem Sohn einen Kapitalist, weil er sich schon mit Investieren beschäftigt. Ich denke, nein, ich will einfach nur, dass er gut mit Geld umgehen kann und ähm, eben einem Bankberater zum Beispiel, äh, dass er die Informationen einfach einordnen kann, wie er da bekommt. Mhm. Das ist ja das Ziel. Also eine Finanzkompetenz aufbauen. Da, da haben wir, hängen wir echt noch hinterher bei uns in der Gesellschaft. Hey, das ist ja
0: krass. also Was ist denn das für ein wie du sagst, eine Kausalität, die wissen nicht Milch herkommt, äh, aber wissen, was eine Aktie ist. Okay, das ist ja auch mal eine Einstellung Wie wäre es, wenn man Oder
1: das weiß? Genau. Ja, oder dass auch, wie gesagt, Geldthemen immer noch als viel zu kompliziert wahrgenommen werden. Damit müssen wir die Kinder nicht belasten. Auf der anderen Seite aber, wenn ein Kind jetzt Geige spielt, zum Beispiel, was ja auch ein recht kompliziertes Instrument ist, da heißt es ja, oh, ist ja gut, dass das, das Kind als Kind lernt, weil da lernt man ja noch am leichtesten. So. Das ist doch echt
0: ist doch ein Gag, oder? Ja, aber das ist ja auch der Anspruch. ne Du möchtest ja auch, dass sich das eben ändert. Du bist genau. mit deinem Kind darüber und sicherlich mhm. auch mit anderen Eltern, was dann auf Uh, manchmal auf ein gutes Echo, manchmal auf ein, wie wir eben gehört haben, ja. ein gutes äh, Echo gehört. Was ist jetzt aus deiner Sicht, weil wir haben ja eingangs über diese Geldregeln gesprochen, dass die mir mhm. nicht gefallen haben. Sprich, du kriegst jetzt einfach nur irgendwas. Was Was sollte man jetzt da ändern und wie sollte man dieses Thema Taschengeld sinnvoll verwenden, um eben schon früh die Sinne zu schärfen, dass Geld mhm. auch nichts Schlechtes ist. Ja. ja. Äh, was gibst
1: du denn da deinem so mit Auf dem Weg und deiner Community? Also wir orientieren uns an einem Taschengeldmodell, was äh, aus den USA kommt. Also wir haben drei Spardosen, eins fürs Investieren, eins fürs Gutes tun und eins fürs Sparen, aber für einen ganz konkreten Wunsch. Mhm. Ähm, und dann den Geldbeutel. Und der ist dann natürlich für kurzfristige Wünsche. Und beim Investieren habe ich das jetzt so gemacht, dass er eine Verzinsung bekommt nach einer regelmäßigen Zeit. Ich habe ihm dann auch so eine kleine Stempelkarte gemacht. Und er freut sich dann ja. immer, oh, Mama wieder voll. Ich kriege wieder eine Verzinsung. Also dass also, er auch das lernt, wohl, dass das lernt. Dass er es das auch visualisiert, ne? wie beim Backpack. Genau. Dann hat er da irgendwie die Karte voll und dann mhm. gibt es was. Okay. Genau, also dass er lernt, dass man Geld auch vermehren kann und nicht nur ausgeben. Mhm. Ähm, Gutes tun, weil ich halt auch finde ja, wir leben jetzt in der Schweiz oder Deutschland, das sind immer noch die reichsten Länder ähm, auf dieser Erde, dass man auch äh, was zurückgeben kann. Das ist mir halt auch wichtig. Also ich spende selber auch. Und er darf dann auch frei entscheiden, für was er spendet. Und okay. ähm, für was spendet er dann so gerne? Ah, er hat jetzt äh, mal ein Kinder-, Kinderkrankenhaus hat er mal gespendet oder dann auch mal für ein neues Murmeltiergehege im Zoo. Also so. Oh, da, toll. Ja, Okay, ja. Ähm, das ist ja
0: auch schön, macht ja auch für gute Gespräche, glaube ich, mit so einem
1: Kind. Yeah. Ne? Ja, also gerade bei dem Murmeltiergehege war es, Mama, was steht da für eine Box und was machen die da, was sammeln die da? Und dann habe ich gesagt, ja, sie wollen, dass die Murmeltiere eben ein größeres Gehege haben. Oh ja, da möchte ich mir ein gutes Ton geben.
0: Okay. Das finde ich aber schön. Schau, da könnte man zum Beispiel auch dann Gespräche dazu führen, Ne, wo kommt denn die Milch her? Äh, kann man auch ne, drüber reden, wie Milch produziert wird und so weiter. Also ich glaube diese Eltern, die das nicht begriffen haben, sind sicherlich nicht Hörerin meines Podcasts. Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Nein. <lacht> oh. ja. Süß. Okay, also das Investieren, so, so. ich sage mhm. mal Karte wie beim Bäcker für so kleine Kinder. Ja, was mhm. würde sie jemand, der schon älter ist, dann sagen? Weil wenn jetzt jemand wie dein Kind, das kriegt jetzt, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 10 Euro im Monat, weil das noch ein kleiner Junge ist. Mhm. Aber wenn du jetzt dann schon, wie mein Sohn, 80, 80 ja. Euro kriegst, mhm. den dann zu sagen, pass mal auf, äh, du, du musst dann für ein bisschen was zurücklegen von dem Geld. Mhm. Du musst äh, was Gutes tun und der Rest ist für dich zum verbrassen mhm.
1: Wird ein bisschen eng in dem Alter. Das ist so. Deswegen kriegt er halt ein bisschen mehr bei uns, als äh, wie in der Taschengeldtabelle steht. Oder jetzt bei älteren Kindern könnte man es ja auch so machen, wenn du jetzt eh schon einen Sparplan hast, zum Beispiel für dein Kind, dann machst du halt den Umweg über das, weißt du, bevor du halt das direkt auf äh, das Depot überweist, zum Beispiel, machst du halt den Umweg über das Konto. Ja, sodass sie, dass es halt eigentlich mit zum Taschengeld zählt, aber eigentlich geht es ja auch gleich wieder weg zum, ah. zum Sparen oder aufs Depot. Damit er sieht oder sie, ähm, was genau. dann an Geld, was für sie ja. zurückgelegt werden. Ja, oder ja, mhm. gefühlt machen sich ja dann selber, weil es geht ja von mhm. ihrem Konto aus ab. Genau. Aber der Sinn ist, genau, aber der Sinn ist ja, das Geld kommt rein und es wird direkt aufgeteilt. Und auch wieder hier, mhm. zahle dich selbst zuerst, ja. Mhm. Es genau. Muss halt auch Bestandteil sein, dass man halt auch Geld investiert oder zurücklegt. Mhm. klar, wie man es bei der Finanzplanung eben auch
0: macht, pay yourself ja. first und äh, dann nimmst du gleich ein bisschen was tust du in so einen Sparplan rein. Genau. Und äh, das wäre dann für Ältere schon ganz praktisch, okay. Ja. Und ähm, dann hattest du, glaube ich, noch gesagt, äh, das dritte Ziel war irgendwie sparen. was sparen
1: zu, zu sparen für ein Ziel, no? Genau. Ja, und äh, ich glaube, uns geht es ja genauso. Also das Wichtige ist, dass wenn man spart, dass man ganz genau weiß, dass man sein Warum kennt. Und dass man ein emotionales Ziel hat. Und ich habe das auch schon jetzt öfter gelesen, äh, wenn Kinder befragt werden, ob sie das Taschengeld ausgeben oder sparen, dass sie halt sagen, ja, eigentlich gebe ich es aus, weil sparen, ich weiß gar nicht, für was ich sparen soll. Und dann merke ich wieder, ah, da fehlt das emotionale Ziel. Ja, also mhm. habe ich auch ganz krass bei meinem Sohn gemerkt, wo ich gesagt habe, ja, wir lassen uns mal wieder in den Freizeit... Nee, er, er hat mich eigentlich gefragt, Mama, wann gehen wir wieder in den Freizeitpark? Da habe ich gesagt, ja, du, jetzt haben wir dieses Jahr schon recht viel geplant. Wir können jetzt nicht noch einfach so in den Freizeitpark gehen, mhm. wenn müssen wir so jetzt mal konkret dafür sparen. Und du kannst nicht glauben, wie der geflitzt ist, ey. Da habe ich eine Spardose geholt und er hat dann seinen kompletten Geldbeutel, hat er dann gefühlt in diese Spardose... Ähm, ja, geworfen, so, weil er unbedingt in diesen Freizeitpark möchte. Also, mhm. Mhm. dann merke ich, ja, das ist halt eben dieses emotionale Ziel. Und dann schaffen es die Kinder auch, um Geld zu sparen, mhm. weil sie ja dann konkret wissen, wofür. Ja, naja, ja, klar, weil sie auch diese Turnschuhe sparen oder
0: genau. für die Älteren dann, ne, so gewisse Dinge, die sie wollen oder in dem Falle so ein Erlebnis und so. Okay. Ja, also das finde ich, finde ich sehr gut, dass man da so drei äh, Ziele hat, ja, so ein bisschen was zur Seite legen, investieren, wenn wir älter sind, oder eben, die, sag mal, die Bäckerkarte, die so was <lacht> äh, und ein bisschen auch was Gutes tun, wenn es einem selber gut geht und äh, dann eben auch, ja zu sagen, hey, das möchte ich gerne machen, dafür muss ich auch was ja. tun. Ich finde das elementar, also ich habe das bei meinen Kindern auch immer gemacht, ähm, weil wenn du nur alles kaufst und das nächste iPhone und was willst du jetzt noch haben, das finde ich ganz, ganz schlechte
1: Gelddisziplin. Ja, und dazu fällt mir auch noch ein gutes Beispiel ein. Ich glaube, das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass wir auch viel mehr Geld als Eltern sichtbar machen müssen. Und gerade das neue iPhone war jetzt auch so ein Thema bei uns, dass mein Mann ein neues iPhone hat und meinem Sohn ist es auch komplett aufgefallen, also direkt aufgefallen, Mhm. Ich habe gesagt, ah, spannend, er hat jetzt natürlich den Sparvorgang nicht gesehen, weil wir ja alles elektronisch machen ja, und auf Unterkonten dann unser Geld äh, verschieben und sparen und ja, für ihn ist es jetzt so gefühlt vom Himmel gefallen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, also wenn wir jetzt auch größere Ziele haben oder Urlaubsziele haben, dass wir das irgendwie anders symbolisieren, dass wir wie auch eine, wie so einen Zeitplan machen und dann sagen, jetzt guck mal, jetzt hat Mama und Papa, jetzt haben wir so viel gespart und dass sie das ja. halt auch einfach so etwas ein sehen. Wort. Ja, ja. ja, genau. So, dass,
0: dass eben klar wird, das fällt jetzt hier nicht vom Himmel. Genau. Ja. Ähm, ich meine, man muss natürlich sagen, äh, das, was wir hier besprechen, ist für viele natürlich ein Luxusproblem. ja, ja. Ähm, Es kann nicht jeder überhaupt äh, ein großzügiges Taschengeld zahlen. Das muss man hier mhm. natürlich gerade in Deutschland auch sehen. Was empfiehlst du denn für so jemanden? Die können nicht sich welche Gedanken machen. Die haben vielleicht ganz wenig Geld und das langt vielleicht noch nicht mal für ein Taschengeld. ne
1: Ja, dann gibt es vielleicht immer noch Möglichkeiten, was man sonst noch machen kann. Also habe ich vielleicht alte Spielsachen, die ich verkaufen kann? Oder wie gesagt, kann ich mal auf den Flohmarkt gehen? Oder hm. habe ich sonst irgendwelche kreativen kreativen Ideen? Also ich glaube, was man Kindern auch vermitteln sollte, ist eben, dass Geld kein Mangel in der Familie ist. Also Oder man macht dann halt mal, wenn es mal knapp ist, Vielleicht auch mal eine Sparchallenge, ja, oder mhm. guckt, was man, wie man günstig Lebensmittel einkaufen kann. Und da kann man die Kinder ja schön auch mit einbinden.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich finde das, finde das ein paar gute Vorschläge. Ähm, man muss halt schauen, dass man eben diese Familien oder diese Mütter, äh, Väter irgendwie erreicht. Und du bist ja sehr aware, ja, du hast eine gute Ausbildung, dein Mann auch. Und mhm. das ist ja natürlich, ich sag mal, einfach in einer anderen, ihr spielt ja in einer anderen Liga. Und äh, die Challenge ist dann doch irgendwie auch zu schauen, wie erreicht man so manche Familien, die selber strugglen jeden Tag, weil die haben es selbst nicht.
1: Ja, verstehe ich, aber auch, ähm, das ist die Disziplin. Und ich meine, ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, eine halbe Million verdienen. Ey, theoretisch hm. würde ich die auch raus, also, ne, wieder unter die Leute bringen. Also, es kommt ja nicht drauf an, gibt es ja auch so einen Geht Spruch, schon. es kommt ja nicht ja. unbedingt drauf an, was man verdient, sondern wie viel ja. man nicht ausgibt. Hm. Hm. Und ja, und da eben auch als gutes Beispiel vorangeht. Ja, äh,
0: was hältst du davon, wenn man im Kindergarten ein bisschen oder in der Grundschule so ein bisschen proaktiver äh,
1: das Thema Geld integriert, mangelt es ja eh bei uns mhm. in Deutschland? Ja, ja, wäre definitiv ein guter Punkt. Also es kommt aber auch wiederum drauf an, wer es unterrichtet, ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der, ich sag mal, für den Geld schlecht ist und für den alle Reichen blöd sind, also dann will ich eigentlich nicht, dass so jemand mein Kind unterrichtet, ja, aber ähm. So die Thematiken, wie man ein Budget macht, äh, zum Beispiel, das wäre definitiv hilfreich. Ja. Was kostet ein Auszug, wenn ich irgendwann mal ausziehen will? Ähm. Also Praxisbeispiele. Ne? Ja. ja, genau. Oder auch, Sachen. Ja, oder auch Begriffe definieren. Ja, was ist mhm. der Unterschied zwischen Ausgeben, Sparen, Verbindlichkeiten, mhm. Vermögensaufbau? Also äh, ja, so Sachen könnte man in der mhm. Tat gut in der Schule unterrichten. Mhm. Ja gut, aber vielleicht auch so auf Grundschulniveau, weil da brauchst du, glaube ich, da
0: schon so ein bisschen, ne? Damit die Eltern, die dann ihrem Kind ein iPhone schenken, ähm, mit alle anderen verstehen auch nicht nur, dass es teuer ist, sondern wie man es vielleicht auch selbst sich äh,
1: ähm, verdienen kann. Erarbeiten kann. Ja, definitiv. Und ich meine, Kinder haben ja auch Lust. Also, die wollen ja auch dann mitmachen und Geld verdienen. Und also, ja, also sie beteiligen sich ja dann schon. Wie gesagt, ich melde mhm. bei es bei meinem Sohn. Mhm. Der wird dann auch noch ja, ganz kreativ. Also, wir sprechen uns in fünf
0: Jahren nochmal. Dann gucken wir mal, <lacht> wie weit dein Sohn ist. Ja, <lacht> Ein genau. eifriger Investor sein. Ähm, also vielen Dank, äh Simone. Es war jetzt nochmal ganz äh, hilfreich, da mal durchzugucken, äh, dieses Thema und mhm. äh, mal zu schauen, wie, wie ihr das so macht. Diese Sparziele finde ich ganz gut, mal zu definieren, was es so gibt und einfach dann schon mal im Kleinen damit anzufangen und die zu animieren, ja. so ein bisschen zum Sport anzuregen. Ich glaube, dir Gedanke ja. kommt dann doch ganz gut an und ähm, ja, sie dürfen mhm. auch einfach das verprassen. Sie müssen, können auch dumme Süßigkeiten ja. kaufen. Das macht macht meiner auch, also ne? definitiv. Da bin ich erleichtert, okay. Ja, ja. ja ganz lieben Dank. Geldtipps gibt es natürlich wie immer ganz viele bei uns auf hermanni.de. Unser Newsletter kommt alle zwei Wochen raus. Entschuldigung, jede Woche, jetzt habe ich mich schon selber besprochen. Unser Newsletter kommt jede Woche donnerstags raus. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. Wir werden auch zu dem Taschengeldthema was machen, weil wir das ganz spannend finden. Und we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful every day, everybody. Until next time und ciao und tschüss in die Schweiz, Simone. Ja, vielen Dank. Tschüss.